1: Hello， 大家好，欢迎收听本期的《老马看美国》，我是老马，啊，现在是我的第二次录音啊，第一次录音录的情绪太激动了，然后语无伦次，然后呵呵，所以大家可以知道今天的内容还是很有深啊，不是很有深度的，还是很有很有意思的吧 ？OK。嗯，对，因为我我自己最喜欢被别人的评价，就我第一次听到别人背后对我的评价，就是说我是一个有意思的人。然后当时那时候我就觉得，哎，还蛮开心的。虽然我不聪明，我情商又不高，但是我觉得被评被别人评背后议论成为一个有意思的人，我还是很开心的。OK， 我个人做电台，然后这些主题吧，我有列了一个 list。然后，哎，其实这个 list 已经越来越长，就有很多的主题。然后我选择主题的时候有一个前提。就是我希望我的节目是没有时间性的，就是无论你什么时候来听都是可以的。过了一年两年，所以现在我经常还会看到很多人给我最早的节目留言，就说他现在的一些经历啊，然后完全是可以 match 到的，因为我觉得你什么时候去美国都会经历这些事情嘛。然后就我很愿意讲这种话题。但是今天我要讲一个有点嗯时代感的事情，因但是这件事情我必须要讲，因为我是深受其害。那么就是校园暴力。嗯，最近有一则新闻是讲中关村二小的一个嗯小男孩，然后因为校园暴力导致严重度抑郁，然后在他妈妈的一个帮助下来跟学校抗争，而学校认为这不是什么大事嗯。我认为中国的教育很多程度上没有进步，就是因为学校的老师，嗯，啊、嗯，没有什么进步。因为，嗯，到现在来说，去小学当老师依然不是最优秀的那群人。然后，因为他们受的教育依然是非常中国的，不够国际化。所以我就说，如果我在国内有小孩，我必须给他送到国际小学，嗯，就是那种全是老外的小学。呃，因为我接触了那部那些那些学校的老师，甚至那些学校的学生、嗯，包括我接触过从国际小学毕业然后去美国读书的孩子，然后我认为他们呃受的教育很好，他们的老师然后这种国际的理念很好，嗯、呃，最起码比我的小时候的经历好很多。那么刚才我第一遍录节目的时候，我是先讲了我的经历，然后讲到我自己后来没有办法继续录下去，然后所以第二遍录节目的时候，那么我们先来讲别人的故事啊。我在美国，嗯，有过一次，因为我个人不太喜欢自己独立住嘛，我都跟别人合租。有过一次跟一个美国的中学老师合租，然后我就跟他有时候闲聊嘛，他就说，哎呀，他准备从公立学校退出去，嗯，为什么呢？因为美国的这种校园暴力就孤立嘛，非常的严重。嗯，这种特别公立学校，美国这种义务教育吧，你什么人都必须要受教育，但是这种学校又没有所谓咱们中国所谓这种师德啊，或者尊师重道没有，所以学生对老师特别不尊重。他说他在里面就每天就像过得像地狱一样，每天进去上班就很痛苦。学生去打老师，对老师不尊重，想上课就上课，呃，说走就走，你一点办法都没有，所以很痛苦。嗯。然后他就他当时就就非常痛苦，然后后来也我也就就觉得很奇怪嘛。后来就认识了很多在美国读高中的朋友，然后或者是就现在还在读高中的朋友，我就去问他们说，确实是这种情况。所以大家为什么那么注重学区房啊？在美国，就甚至租房也要租到学区房附近啊？就这跟中国不一样。中国你租房没用，你必须要户口在那才行。所以他们就会租到那个学区房附近，让孩子上一个好的好一点的学校。呃，甚至像我之前的啊、呃、，partner 啊，很多的这种啊、呃、有钱的朋友吧，他们都直接把孩子送到私立学校，最起码包括我的同学啊，就是最起码那孤立的事情会少一些，老师管的会严一些，嗯、呃，但是公立学校真的很严重，所以这在美国也是一个非常事件性的话题。OK， 我们来看美国的一个新闻啊，啊、呃、也是成为了一个焦点，就是在嗯这、呃、这不能叫美国了，就在在苏格兰。苏格兰有一个小镇，然后但是这个他们的这个形形形式跟美国特别特别像，我一会儿再讲。OK， 先来看苏格兰的这个小镇，嗯，他们里面有一个小男孩，今年七岁，然后两个小朋友呢关系都非常好啊、呃，一个叫 d a r r y 一个叫 Connor， 然后他们两个人都一起玩，然后结果这两个小孩呢，他们不知道为什么在学校里突然被欺负了，这、就是、两个小小男孩都会被欺负，就无论在哪儿都会欺负他们。所以他们两个人无论从身着啊、呃、穿着啊、身高，所有都会成为了这个被欺负的理由。于嗯，经常就哭着回来，甚至头破血流的。后来他们也是去联系了嗯，这个老师啊什么的，但是没有办法，就是就是我觉得家长是知道的，就是孩子们有他们的一个社会，然后家长有家长的社会。我们觉得我们可以制止他们，就没有就是管不了。这就是有的时候，甚至为什么我我去一些那种在那种家人就是家长很多的 party， 你看到小朋友吵架，你可能制止一声，然后他们接着又去吵，你不知道他们真实发生什么。这也是又这又又又拉远了，就有点讲到那种上帝视角，说为什么上帝不制止人类的那个战争？就像啊，上帝看着，就像人类看着地上一群小蚂蚁，你他们真的有些吵架，你是不会去管的，所以有点这种感觉，所以。这两个小朋友也是没有办法，就是因为他们太老实了，所以被欺负。他们甚至两个人也是很尴尬到不敢出门，嗯，就算出门的话，就骑着自行车出去，然后立刻又回来。所以就两个家庭就很很郁闷，说那怎么办呢？然后有一天，他们他们 Darin 要去给圣诞老人去寄贺卡，然后他们就又看到一群欺负他们的人，然后 d a 就吓坏了，然后。正准备正准备去那些暴徒正准备去欺负他的时候，突然来了一群骑摩托车的那种壮汉啊，呵呵然后最后来了大概有四十辆的摩托车手，然后他们二话不说的就把那群不良少年给围住了，然后告诉他们：“你们再也不要去欺负这个叫 Darren 的小孩，我们罩着他们，呃，无论他出什么事情，我们唯你是问。”然后那些小朋友就吓坏了，然后说：“嗯。” Oh, 我我我们再也不敢了，再也不敢了。然后为什么呢？这原来是因为那个 Darren 的嗯、啊、舅舅联系了一个当地啊，叫做这个 Bikes Against the Bullies 的一个组织啊。这个这些组织呢，都是那种光头啊、壮汉骑着摩托车啊，身上打着纹身的、啊、那种那种人啊。他们专门就是帮助这些被欺负的孩子，然后帮助他们走出阴影啊，重拾信心。所以啊，我就是特别特别感动啊。然后。但是这这这种这件事情很感人，我真的就是想到现在就泪流满面，然后啊不能叫泪流满，面，叫眼眶就 watering 啊，眼眼眶都湿润了。嗯，就这个这个组织来了很多人，他们主要的目的就是去帮助那些被欺负的，然后的少年。嗯，他们甚至当时会为了就是说给这两个小朋友一些信心，然后他们就在这儿陪着 Darren 和 Connor， 然后玩了一天。然后跟他们各种合影啊什么的，然后非常感动。后来直到他们走了以后，戴尔才第一次说：“呃，我能不能主动要求出去玩？”然后这个家庭也非常的开心。这也是我在呃，在美国的时候也见到过类似的一个叫阿什利的一个小女孩，她长得啊、呃、有点胖，然后不是很好看，然后也是就是这种呃。摩托车队过来陪他玩，然后让那些校园暴力的人去害怕他。嗯，我为什么这么这么动情？是因为我是从小到大就是校园暴力的受害者。我认为我们的教育很差，在于没有办法去制止。就无论是中国还是美国，我们在美国也是遇到很多类似的事情。很多家长给我反映，嗯、呃。亚裔的小孩会被这种校园暴力。美国的教育也有很多的问题，像我们中国的教育，就是孩子不运动，然后美国的教育又觉得太过于运动了。一个学校的一个嗯，足体育教练的工资比校长还高，然后就甚至到到疯狂，大家花很多的钱让孩子在运动。然后韩国的这种也有教育的问题，让所有人只注重外表。我运气很好，就是有全世界各地的各种年龄段的听众跟我来聊他们的嗯经历，或者在当地的一些问题。所以，嗯，我有的时候就觉得很多人初中啊，就是高中把孩子送出国，嗯，有有一定意义是不负责任的，因为孩子经历的事情你们无法想象。OK， 然后如果你。只想听新闻或者想听这段故事就可以结束了，因为后面我就要讲自己的经历了，是让我觉得非常，嗯、呃，内心非常伤疤的一段经历。我我之前嗯可以说没有跟任何人提起过，嗯、呃，也是感谢电台这个树洞吧，然后跟大家来讲起这段经历、呃。男生其实我觉得会很大程度经受这些，而女生更多的可能是在攀比的方面。呃，男孩都会有男孩的攀比，可能还一般。像我到可能初中初三，可能才有意识要穿名牌吧，然后都非常弱，非常弱的这种概念。但是那种玻璃的事情让我啊、呃、很很受影响，因为我我们家从小可能没有很差，但是上了学校呢，可能那些会遇到很多特别有钱的小孩所以我小学的时候班上有一个男孩就是在你看九十年代初吧，就是他会有一辆专车。然后这辆车是专门负责接送他上下学，呃，有一个专门的司机会专门陪着他玩。那、呃、有这么样这样的一个小孩儿，然后呢，我们甚至小的时候去骑马打仗，然后他是被一个你想一个相当于一个大人背着，然后我们去玩骑马打仗，所以就就你想就很奇怪。然后像甚至我们玩儿弹球，都会一差人就把他的司机叫过来陪着我们一起玩，那就很奇怪。然后这个这个呃，我小学的时候，嗯、呃，玻璃就是这个小孩欺负我，然后印象很深的一个事件就是把我的红领巾扔到了啊、呃、厕所里，嗯，然后然后很感慨嘛，就是那个时候受的教育就是不要打架，对吧？有事情去向老师讲，那老师管个屁呀、啊！然后何况是我的小学老师，就是我像很多人会感谢老师嘛，我从来不会感谢他，我认为他的教育他的东西都是错的。他的理念都是错，他让我那个童年非常的不愉快啊。然后我的那个小学老师就就说啊，你自己解决什么的这种，我忘了，就没有任何的帮助。嗯，然后反而会斥责啊，你为什么不系红领巾？然后他当时还有一个非常屁话的一个理论，叫做一个巴掌拍不响啊，凭什么别人怎么样怎么样嗯，我靠，那、啊、为什么不欺负别人？这种这种真的是屁话，嗯。全班人欺负我的时候，那就是我有错吗？当然不是啊！这个这种这种这种理论就是完全是他在推卸责任啊！所以我就老说中国的道理太多了，嗯嗯，所以哎，说到这真的很很很不爽。后来 OK 怎么解决的呢？后来就是没办法，然后我那个时候又很弱小，所以受的教育都是不要去打架，所以我我都没有没有打过架，然后就是直到后来那个。嗯、哦，找找我父母嘛，我爸去跟他们去理论。你想那个孩子根本都父母都不在身边啊，一看就是天天去这种经商，所以也没有什么很好的解决办法。然后最后就又去找找一条红领巾吧，我我都忘记了。反正小学嗯很不愉快，然后但还好算是愉快的度过。嗯，后来到了初中，然后初中嗯怎么讲？初中去了一个很差的初中。所以很差的初中呢，就是同学很穷，同学没有什么钱，所以你不会在攀比这块吃亏，嗯、呃，但是呢，你又会受到那种那种小混混的那种那种暴力，嗯，印象很深。我我小的小学的时候一周没有零花钱啊，因为有外公外婆接送，呃，到了初中呢，呃，开始骑自行车，然后我妈有一次去参加家长会，然后说学校附近开始有人劫钱。然后从那时候，我妈开始给钱，我想很深，就我很长一段时间，嗯、呃，给给我钱的理由都是 OK， 给你钱的目的呵呵，是如果有人结钱的话，你就要把钱给人家。呵呵然后我，所以我我的零花钱是不是按什么月的那种嗯、呃、限定？因为所所以一直到我上大学。呃，很长一个时间段，我都没有钱的概念，就是因为我的钱从来不会定量，都是我妈一摸裤兜，哎，没钱了啊，立刻给钱。<笑>然后小的时候人很敏感，然后我印象很深，我小学的时候经历的校呃初中的时候的校园暴力是女生，女生校园暴力，大家都不会觉得啊，女生有什么校园暴力。那个时候我印象很深，我们我们学校就是一个那种女的小混混啊，那时候女生发育就早。然后我如果见过我的听众知道，我一直是一个弱弱小小啊，身高不占优势啊，然后又很唯唯诺诺的那么一个人。然后其实其实这些童年的经历对我后来的性格很有影响。OK， 我们来继续讲。然后那个其中一个女的小混混呢，哎，就看上我了，然后就每天都要去劫我。但那个时候的我，我没有概念说这是一个女孩喜欢我怎么样，我是很恐惧的，很恐惧的，你知道吗？然后他们就很夸张到一群人，晚上放学在就是大我一级嘛，就是在校园呃学校那个停车的地方去接我，然后我就很害怕，然后我就耗着不敢回家，然后没办法，然后甚至到后来他们就把我的自行车气给放掉。那你就没办法，你就什么时候是你想逃课走，你也不行，你车没有气嘛，你要去修车，然后别人就可以截到我，然后就让我很，就基本说，哎，可以来说，就我学生时代对女生是很恐怖的，就是内心对女生是很排斥的，然后嗯，很恐怖啊，然后后来又到校园暴力到，嗯，我的出了一次车祸，然后那辆车就报废了。然后我妈就觉得，哎呀，小朋友嘛，就不要骑什么太好的车。我买了一辆三十块钱的一个二手车，非常非常破。就，然后我又就自卑到什么程度啊？就是自卑到我不敢把那辆车停在学校的那个停车的地方。然后我就把车停到了学校旁边的那个居居民楼里。OK， 然后这种居民楼呢，又全都是小混混聚集的地方。然后就每天过得胆战心惊。一方面是害怕别人就是羞羞辱我的自行车太破了，然后一方面我要等所有人都离开学校，我才敢去旁边的居民楼骑自行车回家。然后我不想让朋就是任何人预见到我骑了一辆很破的自行车。哎，就现在讲起来觉得好像没有什么，但是真的是，嗯，内心戏很足呵呵。那这些东西都会对一个人的性格产生影响。然后，所以到我就是很很紧张，不敢跟别人讲话，然后很害羞，然后害怕。我认为这些是那个时候是需要有老师、心理老师，需要有父母站出来对我进行帮助的，但是都没有。然后我经受最严重的校园暴力是高中，啊、呃，我的高中去了河北啊，那个、时候父母觉得我太过于叛逆了。然、哦、后那时候确实，那个那个时候我我其实意识到一点，就是不要对亲人太不好。那时候我我当时印象就是说，哎，我为什么敢跟我父母凶，就跟他们吵架？而我在学校里，我甚至不敢跟我的这个比如一个这种、个、女的小混混来吵架。然后我就说，这个好像不太对，因为我们应该对亲人更好一些，而不应该是就是对陌生人不敢去反抗，但真的不敢反抗啊。那个时候其实都是讲一些什么名字呀、啊？我认识谁谁谁的哥哥，我认识什么什么什么人，他怎么怎么怎么厉害。但这对于一个孩子来说已经足够害怕了。嗯，后来家里觉得啊 ，OK， 我好叛逆啊，然后就给我送去了河北。我到现在依然跟他们讲说，这是你们对我的教育做的最不负责任、最错误的一个决定。然后我去了河北之后呢，就天然就形成了两派。我在河北的那个学校，现在可以讲了、啊，叫三河，在三河三河一中，我非常讨厌这个地方，非常恨这儿的一切，嗯，没有任何的美好的回忆，没有一点，没有一点点美好的回忆。我在这待了两年的两年多的时间，嗯，我一去就天然就形成了两派，第一派是北京的小孩，然后第二派是河北的小孩。我刚去的时候考试考到了，在就所有去的北京小孩里有。排名第四名，所以就是我就我我的成绩，其实在北京是可以上市重点的，但是那时候父母就觉得啊、呃，我应该去外面锻炼一下，甚至这种住宿的学校，然后那时候还很贵嘛，然后所谓的北京小孩都交了很贵的赞助费去那儿了，连个发票都没有，所以你想这个学校它的价值观就没有很正确，他怎么能教育出正确的孩子呢？他们告诉孩子唯一的呃跟你有关系的东西就是呃成绩。但其实来说，真的没有那么重要。其实你的一个性格的培养，但这种东西到现在其实没有变。我为什么很失望？就是也真的是我接触了这些现在还在什么国内的小学里出来的老师，他们就就说，真的跟小甚至还不如我们小的时候。我们小时候还所谓的素质教育什么，那现在很多都没有，就一真的就没有变化。这个国家的教育没有变化，所以这才让大家失望的一点。OK， 我们来讲回这个河北的学校。然后老师呢，对你也是一种歧视的状态。为什么呢？就是因为你在北京，可能你学习成绩不好，然后你可以上更好的学校，然后老师就觉得，然后你又不会占我们学校的名额，你只是家里有钱，然后甚至你比老师还要钱呵呵，然后就是很成问题。就我可以讲，我的高一是没有一点快乐的，我高一就生活在恐惧当中然后在北京，我印象当中就是没有特别严重的打架的事件出现，顶多大家就吵一吵就过去了。而在河北，当时打架的事件非常严重，就经常几百人，然后聚集在那个操场，然后就打架，然后就中间会有一个人头破血流的离开这个操场，很痛，就是对我来说很好恐怖、哦。<笑>然后另外就是那个时候，嗯，学校的一个小混混。就是好像是打架最厉害的人，坐在我前面，所以每天放每天课间就会有人拿着烟来去找他呀，去让他去什么摆平各种事儿什么的。那你像我是很恐怖的，然后我就要就有点那种去讨好他，然后我又很担心会有冲突，然后不敢说话，然后那个时候在厕所里就会总有一群人抽烟嘛，就大家知道我到现在我也不抽烟，然后。就会有各种事情去，比如说啊推你一下啊什么的，就是还好我没有经历过这种这种太过严重的，比如说人家打我啊什么的这种打架的事情没有发生，但是我经历的就是我整个的高一是在这种恐惧中生活下来的，而当时的，嗯，我就讲我们那个班的北京小孩的有钱程度，就你想一群考不在北京考不上高中的人去了那个学校，然后这群人。他们就有钱到什么地步呢？就是说，嗯，那个时候有一本书叫《鞋帮》，我不知道现在还有没有。一双鞋两千块，嗯，这周上了，下周我们回家，然后再回来，就一定有人穿了。所有的人都特别有钱，嗯，奔驰，大家就有有那种，嗯，我当时印象我特别深，是我后边一个男孩，山西煤老板的孩子，然后也是，嗯，什么什么高配的奔驰啊，然后。嗯，什么小妈呀？就他，然后你像这种人，他又有钱，然后他又不会很傻，然后他又很很帅，因为你想他，比如他爸去找一个模特生的孩子，会丑吗？当然不会。特朗普的女儿，他为什么很很好看？都是模特哎。然后这样子小孩也是，就是高中就没毕业就送出国了，很正常。然后，然后也是就是。打架呀、啊，全是乱七八糟的事情发生。我当时印象很深，到现在也很有印象。印象当时班里有一对情侣吧，北京小孩，然后在班上就晚自习就所有人去辱骂那个女孩，然后她的男朋友真的就开始还能忍住，最后就没有办法，两个人就离开这个这个班，离开这个教室。我就我认为这些东西对小孩都是很有影响的、啊。所以你看这些人。已经很呃身高都很高了，那时候他们都已经一米几、一八几、一八四、一八五，然后那个女生也都都已经长得非常的这种是成所谓的成熟了，但是这种这种校园暴力对孩子影响很大。我只能讲那个时候我过得非常痛苦，我每天然后要打电话给我们家人，然后我印象还有还很深，就有有一天突然哦、呃、就我因为我爸开车。就是送我去上学嘛，然后他就说，他说他我我觉得一个男孩不应该每天给家里打电话，但是问题是，他并不知道我我经历了什么，所以我说我很感谢是，我是呃，因为我爸会听我的节目嘛，所以我会在这儿来去训斥他，<笑>没有不敢训斥，就会跟他讲我内心的一些感受，就是我很感谢我妈，他对我的教育，他才真的知道关心我的这种。可能你没有看不到的那些东西，因为你看到的就是学习成绩那些在纸面上的东西。你看不到的是一个小孩内心的成长。OK， 所以所以那个时候，所以后来我就没有敢太多去给家人打电话。然后，甚至到我在美国，就他，你想他的一句话对一个小孩的影响，一直到毕业了十年，我去美国读研究生，我都很少跟家人打电话。我在美国读研究生的时候，一年跟家人的呃视频的次数也就。啊，一个手指数得出来三四次，一年就三四次的视频，所以，所以我们对孩子每一句话都非常的重要呃、啊，可能细心的呵护很重要，所以我们的可能一些教育引导也很重要。OK， 我来我来继续讲。后来我就跟我的好朋友打电话了，我好朋友在内蒙古，他说他他是所谓的那种当地一霸，然后他就总想过来替我出头。也很搞笑，所以我我后来就觉得觉得就是你什么朋友都要交嘛，所以我后来就去交往了一些这种朋友，可以帮我出头的朋友。然后所谓是就是说，比如说请别人吃饭啊，那个时候请别人吃火锅啊，就拿钱来贿赂别人。后来高高一非常痛苦，就我人生，我就一直在讲，就是我人生无论再怎么痛苦，我在美国过得再苦，没有我高一那么痛苦。高一是我人生最灰暗的时候。还到高二也是唯唯诺诺，不敢说话，不敢跟女生说话，然后就想啊保全自己。对对我高一甚至就很恐惧到不敢住在宿舍，然后出去住在别人家，然后别人家又又乱七八糟的事情。然后后来高二，然后稍微好一点吧，也是有这种类似的事情。但是高二我学会了打架呵呵，然后跟别人有痛苦的时候，我那个高二的时候才学会，就是哦。你如果去告老师，或者你无论去找谁帮助，你如果没有打回去，然后你依然是输了，所以你一定要在第一时间打回去，<笑>你才最起码在士士气上不输啊！想想真的很幼稚，然、啊、后真的是也没有跟任何的同学有什么联系。嗯，后来到了高三，好像大家就更多的是在学习上了。嗯，到了大学，我就非常开心，就因为我发现所谓的那个学会了打架的我。所谓的那个坏孩子，但是在我的大学里面就都没有了。我的大学同学就都非常的善良，都非常的好，然后他们都是那种乖乖的学生，就是天天学习出来的。而好像所谓的那种坏孩子就只有我一个人，然后我就觉得过得非常开心，嗯，然后这这也是我就觉得为什么要好好读书，为什么要去一个好的公司，因为你发现你身边的人越来越好，呃、嗯，而在我们小的时候会接受这个社会所有的人。都会在这存在，嗯，没有办法。然后任何的小朋友，他们就算那个时候打你，他们没办法，他们也会有很有钱，他们学习也很好啊。如果如果你评论一个人，就像你在现在社会你评论一个人，只靠钱来评分他，这是不公平的。而小朋友他们的社会里也会经历到很多你大人不知道的事情，那么怎么一个正确的引导？嗯，最起码在美国，我们看到了。会有这么一群，我们所谓社会普遍这种评判价值是不公平。像就比如我，我印象很深，我爸妈在美国的时候，我妈说：“哎呀，这群人好可怕呀，身上纹头上纹都都纹的是纹身。”我说：“但你看他们背后那个那个夹克，那个摩托车夹克背后写的是保护孩子啊。”什么什么 governing the children 啊，不好意思，我英文不好，<笑>就保护孩子，就是他们很多人内心也都是因为小的时候受过欺负，所以长大才会去靠纹身，去靠一些外在的东西去保护自己。嗯，我现在我觉得我终于有勇气，在我二十八岁的时候讲出来这些东西，是因为我觉得，嗯，可能现在我就我最起码我现在有勇气来说这些事情，可能在。在一个公众场合遇到有小偷，我会站出来说，因为我有勇气，我不怕你，呃，我我可以用任何的武器来保护自己。但是我们小的时候真的是经历过这些东西，所以我希望可能没有什么用，但是我希望最起码作为我听众里面家长居多，可能我们改变不了这个政是呃这个学校，最起码我们我我我觉得都不知道怎么讲，就是如果我有钱，我把孩子送去更好的学校。让孩子少经历这些东西，因为我已经是被父母保护的非常非常好了，所以我才能像现在这么阳光。我在读书期间没有打过工，因为我父母希望让我少接触钱，就因为你有太多的时间可以去接触钱去赚钱了，所以希望我可以活得更阳光一些。所以我现在被人评算的最多就是阳光嘛，我觉得我很我很我很感激这些然后、啊、我,我觉得在国外。呃，很多受到良好教育，他们之所以也很阳光，他们愿意去，呃，去帮助弱者。我有朋友现在在非洲支教，他们愿意去，嗯、呃，帮助弱者，他们不会去管那些所谓的，嗯、呃，嗯、呃，慈善骗局，穷人是怎么样怎么样，因为他们心中充满着美好。我们应该在每个孩子的心中种下这些美好。孩子有罪吗？其实我我觉得孩子是没有罪的。因为孩子之所以是孩子，是他们没有自我保护能力，我们他们对恶没有好呃这种这种辩解能力，他们对善也没有辩解能力，所以中国人讲啊、呃、人之初性本善，而基督教讲每个人都是有罪的，所以这两种就是一个嗯、呃、相对的。但是如果你不告诉他那是恶，那他把能把别人逼死；那如果你不告诉他要去反抗，就像我的小的时候，没有人告诉我去反抗。那我也会被别人逼死，所以校园暴力真的不是一个玩笑。以我从小到大的经历，我认为这是一件非常严肃的事情。学校应该严肃对待，家长应该严肃对待，老师应该严肃对待。成绩真的不是唯一。而我们现在过了这么多年，我们我再回头，有的时候去看 QQ 啊，或者去看一些东西，看到我以前的那些。同学，他们，他们也是普通人。他们小的时候作恶，然后我印象很深。我们小学的时候有个人作恶，然后他现在在，在精神病院，然后他在精神病院当护士，一个男生，然后他整天去欺负那些精神病人。我有时候觉得这些，然后对，然后我的那个小小我刚才讲的小学的那个人，后来也是稀奇稀奇古怪的，听到关于他的一些消息。他也是很小的时候就去了。澳洲移民去了澳洲，然后买车买房，然后就是花天酒地。我们我们小的时候，我就是这些孤立的事情，对，其实说实话，对他们的人生影响，对他们的人生轨迹，并不会说因为这个人他作恶了，然后他最后就会不好的结果，并没有。而最后受害的是我们这些受害者，对我们的内心是非常恐怖的。嗯，甚至到强奸，我们小的时候听过一些强奸的事情，这这些女生他们会非常的可怜，他们对待呃人，啊，就就像我一个男生都会受到到影响，那女生这种被强奸，她们内心是非常可怕的，而我就听到一些警察讲的事情，甚至有一个就是说这种人民的愚昧吧，一个奶奶带着一个小女孩去报警。然后那个警警察才发现小女孩被强奸，然后那个奶奶说：“哎呀，那个我就看孩子的时候，那个有问题，我再过来说一声。”然后结果原来还有笔录这么麻烦，早知道这样我就不来了。那个我还得回家忙着去做饭呢。我我们家长很多时候是愚昧的，是不知道这些事情会对小孩产生多大的影响。很多人，我们的人生甚至会被孤立，然后影响到我们的性格。真的，我们的性格很多形成就是因为这些事情，所以我以一个受害者的角度来跟大家来分享，就是希望大家能够引起大家的注意啊，让我们给孩子创造一个美好的世界吧。有的时候，我觉得中国小孩不太像小孩，就因为我觉得中国小孩经常说大人话，我觉得这样特别不可爱。我希望未来的孩子还像一个孩子一样，嗯。其实我回出国这几年，我没有看到中国的进步。我认为中国的教育是一样的。我看到我的初中同学啊、呃，高中同学，他们带着孩子去上的那些班跟我小时候一样。我说你给孩子走的这些路，我小时候都已经走过了。嗯，啊，我不知道怎么讲。关于教育，有太多话想讲，有太多话不知道怎么讲。好吧，这就是本期的老马看美国啊，一个无奈的老马。一个曾经经历过校园暴力，然后希望在这儿能够引起大家注意，希望无论是作为家长，还是作为学校，能够引起大家注意的宝马，欢迎大家关注我的个人微博以及公众号“马正阳叨叨叨”。啊，我觉得公众号的这个风潮已经快过去了，所以我赶紧做个公众号，也是觉得有的时候我们太习惯于。片段式的吸收内容，所以这样的话，比如像我电台啊，比如我现在跟大家来讲这么多东西，其实依然是很片段的，并没有一个很系统的东西。但但是如果我写一篇文章，我会来回去看呀、啊，去看这些例子的呃是不是靠谱，包括这种嗯博客也是，就是很短的字，大家吸收知识。那这样的一个后果，我觉得最大的就是呵呵这种泡沫，这种这种人没有深度啊，所以我就不太好。所以，我未来也会在我的这个公众号分享我的歌单吧。每年都会，每天都会有人来跟我要这首歌是什么。OK， 今天带给大家的是 Safe and Sound。我是老马，我们下期节目再见。大家好，现在是彩蛋时间。嘿，听到的人有没有感觉自己赚到了？<笑>对，为什么要让有彩蛋时间呢？就是希望你能够，啊、呃，深深的，嗯、呃，在为我的悲惨的人生感到感到悲惨的时候啊，<笑>然后能够开心的听一下下面的这段，就是关于美国家长如何对待校园暴力的干货啊。对，干货放在最后嘛，<笑>先听点这个水的啊。现在是干货，就是美国校园暴力太多了。那么政府呢，就专门建立了一个叫做 “Stop Bullying” 的网站，网址请大家听清啊，是三 w 点 stop s t o p bullying b u l l y i n g dot g o v， 政府的一个网站啊，里面有专门对待学生如何进行这种校园，嗯，暴力的一些啊视频以及方法。我希望每个人都可以看到。嗯，因为我现在在做这个啊、嗯、电视剧什么的嘛，所以我我个人就深深的感觉到，就是视频的传播是远远大于这种音频的传播。就我现在已经，我觉得已经自己做到非常非常好了。虽然跟很多那种大 V 讲什么感情啊，就是靠声音啊那种，就是讲歌什么的，我没法比。但是我觉得能有这么大的一个听重量，我觉得已经很非常开心了。每期节目肯定能有个一万两万人听到。但其实对于校园暴力这种事情，我是希望广而告之的，然后我也个人愿意，因为他的这个呃、uh, “Stop Bullying”， 它上面的那个嗯视频我是有看到了，但是需要翻墙，嗯，而且没有中文版，所以我非常希望能够我来做翻译，因为有这么多的嗯那个工那个叫什么翻译组，他们就翻译电影什么的，但是这种东西才是真的应该给小朋友看到的。对我给所有的小朋友推荐去买那个郑渊杰的书，然后我也是自己看，因为对我小时候影响很大嘛。但是后来我看完了，其实，嗯，没有我想象的那么好。对，因为在他出版之前我就推荐，后来出版之后，我我就是最近买了 Kindle 嘛，然后去看了之后，我觉得没有那么好。但是美国的这个视频我是先看了才跟大家推荐的，嗯，不知道有没有人可以愿意跟我一起来把这个视频做出来。然后我们去跟美国联系，看看能不能在中国我们来发布，然后我们免费给他做推广。对我觉得，我个人是愿意做这方面的公益啊，我不愿意去什么收钱来捐东西那种。OK， 我们来讲点干货。首先，这个视频它的主要内容是让孩子知道什么是欺凌啊，什么是校园暴力，也就是很多这种嗯、呃、bully 啊，不简简单单的是挨打，比如他滚起外号，他散布谣言。然后这都是欺凌的一种，呃，我之前听到过最严重的这种散散步这种谣言，在学生里面，就是说哪个女孩其实已经怀孕了，或者说哪个女孩有艾滋病，这全都是谣言，但是对那个女孩是非常深的影响。而我们现在都依然可以看到很多人的人生就甚至因为这些谣言就有改变。那么因为很多小孩子是没有分寸的，小朋友就是只知道什么是好玩。所以，只有我们让他们知道什么该做，什么不该做，这样才能减少这种所谓的校园暴力。那么 ，Stop Bully 这些都是一些动画片所以他们会告诉小朋友什么是对的，什么是错的，啊、哎。然后第二个呢，就是告诉你如何去反击，而不是我们简单的告诉你去找家长啊，去告诉老师。而有的东西你是可以告诉老师的，有的东西。你就算不回应，依然是不行的。那么它分了两种情况，一种是对方跟你差不多大，你就算打一架，这也是在所不惜的。我们就是不是我们了，就是我们在小的时候吧，就是说整天看到就是让你不要打架啊，尽量减少冲突。所以你也可以看到，这是中国文化的一种。你看我们中国那种只要没有冲突的比赛都打得挺好的，网球是吧？乒乓球那就别提了，甚至羽毛球。就我们这这种没有冲突的事情，这种中国的这种文化就告诉你不要跟别人产生冲突；而在美国，我们看的美剧，我们看的这些电影，那更多都是告诉你有冲突我们就面对，我们就打回去。那如果有的人呢，嗯、呃，他的块头比你大，然后你可能打不过他，那你要学会用一些啊、呃、语言啊，呃，去化解，然后对对方觉得很无聊，然后所以这个，嗯、呃。比如说，就是说他这个这个电视剧，呃，这个这个动画片里有有讲到，比如说，呃几个坏的小孩把这个巧克力布丁扔到他的那个牛奶里，让他觉得很恶心，然后他就说，哎，其实我觉得没什么嘛，那我觉得反而更好吃。然后这样的话，那几个欺凌的人，就是那几个校园暴力的坏孩子，就觉得无所谓。那么对于长远的方法来说呢，我们应该让孩子去学一些锻炼身体，强壮他们的身体，去学一些武术。对吧？然后，对，然后但是啊，怎么讲呢？其实挺搞笑的。我有一个很好的，啊、呃、算是朋友吧，不能算那种那种打引号的朋友。然后就是，嗯，他是法国的华裔啊。然后他就跟我讲，他说：“你看我多了解中国文化，我从小学功夫长大。”然后我说：“我说你在北京，你在上海，你看看，你见过一家教功夫的地儿吗？呵呵然后中国教的全是跆拳道啊。”对，我觉得让孩子去健身、去运动，不要光学习成绩没有那么重要，对吧？然后锻炼你这种坚韧的性格，要学会说 no， 对吧？我们很多时候不说为什么。我之前印象特别深，我之前接触的一个在中国，嗯、呃，当老师，后来他已经退出来的一个，嗯、呃，听众，他就跟我讲，他说他在中国教了很多，就是一个这种特别大的环境，就各种学校的小孩还特别能感受到那种外国小小朋友的不一样。就比如说，呃，讲老师讲完课了，现在让所有的孩子说 OK。不要动啊！你们就坐好了。然后那个只有那个那个学校的小孩会问为什么呢？你们不是讲完课了吗？不，我们不就应该动吗？他才知道去反问，他才知道去 say no。我觉得这是一个很大的进步。我们社会的进步也是在对于前辈的质疑中才能够呃往下进行的。OK， 然后第三个就是锻炼社交能力。你这,这其实到包括到我现在，大家觉得我这么能说，一定是一个非常善于 social 的人。其实正相反，我正是因为不善于 social， 我不知道在公众场合怎么跟别人来交流，所以我更多的时候才是坐在家里对着一个电脑，然后一天就这么过去了。我只有对待很好的关系朋友，很好的朋友才有很多的话讲。那对待很多，大部分的情况下，你不会都跟好朋友一起，不会跟别人都同意你说的东西的时候，我就一句话都不知道说什么。那么，我希望。嗯，第一就是我会在我的公众号里慢慢的吧来分享这一部分的内容，然后下面就是我希望能够跟人把这个视频能够翻译出来。好，我总是会讲我想做的事情，然后最起码我想做，我觉得有这个动力，然后我在这里许诺了，我才可以继续往前做。可能不知道结果是怎么样，我们希望一起让这个世界变得更美好。我是老马，感谢听我的彩蛋，我们下期节目再见。对啊，忘了说了，我的公众号是马正阳叨叨叨，关注不关注没关系，希望能够激励我能够把这个布里的事情、布里的这个视频做出来。好，我们下期节目再见。